0: Bueno, lo primero, agradecer a, a José María, en primer lugar, en su participación en, en esta experiencia. Para nosotros, pues, seguro que va a ser un placer escuchar tu, tus iniciativas y vamos a aprender mucho con, con ellas. Ya, bueno, aprendemos mucho con tu, con tu contenido en podcast, ¿vale? Que ahora vamos a comentar para que las compañeras y compañeros que se han, han tenido la, bueno, con la deferencia, la el detalle, ¿no?,
1: de, de, ah. de
0: querer participar en esta charla, pues, pues puedan también escuchar tu, tu propuesta de contenido. Y luego vale. también, por supuesto, agradecer a, a toda la gente que está aquí presente, al alumnado de, de, del, del taller La Voz de Vida, ¿vale? el taller de radio de, del aula universitaria de mayores, que, que en el marco de, de este taller se organiza esta, este encuentro, a la gente de Sevilla, que tenemos aquí a, a gente de Sevilla, de soltera, utrera, mija, mi después tenemos a alumnas y alumnos de periodismo, tenemos alguna persona por aquí, después también tenemos a Natalia, que es bueno, que es experta, bueno, es profesional de, de medios de comunicación y además también es hija de, de un compañero nuestro de, de La Voz de Vida y está también por aquí, eh, perdona, Asunción González, ¿vale? Que se ha unido también, e Irma Ramírez que, que es periodista, ¿vale? Está trabajando uh -huh. en, en Irlanda y bueno, pues una, una fiel seguidora y oyente de, de nuestros programas, Así que, bueno, pues muchísimas gracias, José María, y comenzamos ya, si quieres, con, con tu participación. No. Bueno, pues, a ver, yo creo que tú eres... Nosotros, seguramente, desde el ámbito de la, de la comunicación, pues pensamos que el comunicador tiene que estar, digamos, formado desde la escuela de comunicación, desde el periodismo, comunicación de visual, ¿no? todas estas carreras de comunicación. Sin embargo, el, el podcasting ha abierto... El, el panorama, o a sea, que pueda participar, bueno, pues voces que quizás no pertenecen íntimamente al ámbito de la comunicación, como es tu caso, porque tu, tu formación no es de comunicador, ¿no? Tú, tú eres politólogo, ¿verdad? Y también historiador. Sí. Y, y bueno, pues cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo llegas al, al podcasting, eh, digamos, sin ser formado en el podcasting.
1: Pues del todo inesperado mío, ya te lo digo, porque yo eh, siempre me gustó la radio, siempre muy enamorado de, de la radio, eso y la pasión por la historia me la inculcó mi padre desde pequeño, y por lo tanto esa parte siempre me, me interesó, pero nunca como algo profesional, simplemente como mero oyente, sin más. Eh, yo siempre tuve vocación de, de estudiar historia, también me atrajo mucho a la política y por lo tanto eh, estudié ambas carreras en la
2: Universidad de Juan Carlos, de Madrid,
1: y cuando las estudié, jamás pensé que me fuera a dedicar a ello por, por cómo está el sector, porque es un sector que no, normalmente o positas o no te lleva, digamos, a una salida clara. Entonces, yo hice mi vida aparte de todo, eh, seguí muy interesado, leyendo mucho de eh, historia y, por supuesto, muy ligado al fútbol, que es lo que más me gusta hacer en la vida, es ver fútbol o jugar fútbol, entonces, yo nunca tuve ningún deseo de, de comunicar, ni de estudiar periodismo, ni comunicación, nada de ese sentido. Y nunca me puse delante de un micrófono hasta que no se presentó en mi vida. Yo, mi especialidad profesional es la Mesoamérica precolombina. Yo sé de, de Mexicas aztecas, Coltecas, eso es lo que sé yo. Entonces, eh, yo hice las prácticas en el Museo de América de Madrid de la carrera y luego estuve trabajando un tiempo ahí y, y bueno, sí es verdad que normalmente tengo facilidad para contar algo y que el interlocutor eh, le interese un poco, o se quede más o menos enganchado, eso lo descubrí ahí, pero jamás lo pensé aplicar en, en un contexto digamos, eh, bueno, pues, como el podcast, ¿no? No sé. Entonces, más adelante en mi vida, eh, yo era un oyente más en la plataforma iVoox, yo iba a un trabajo que, que no me gustaba, iba a un, bien, tenía una vida de lo más común y tenía que luchar contra el, los tiempos, ¿no? Los trenes, los transportes públicos y tratar de buscar un ocio en esos espacios y de ahí apareció en mi vida al podcasting como mero oyente.
2: Eh,
1: hubo un podcast, poderoso. Eh, fui oyente durante mucho tiempo y bueno, descubrí que yo también tenía cosas que contar. Yo, la historia a la que yo le había dedicado mi vida académica, que es la conquista de México, tenía cabida en ese podcast y por lo tanto me, me lancé a la piscina y le escribí y le dije, mira, yo tengo una historia y si me dejáis espacio lo no puedo contar. Es decir, yo no, no me acerqué a esta plataforma como para decir, no, yo ahora bueno, voy a hacer mi hablar de temas que yo creo que son interesantes y ya está, y gustó, mm, la verdad que, que gustó, hubo, hubo mucho interés, eh, las cifras fueron buenas, la, yo jamás lo hubiera pensado porque no son temas que normalmente den mucha cabida para nada, o sea, lo, lo, lo que más vende es la Segunda Guerra Mundial, Roma, ese tipo de cosas más, más uh, asequibles, ¿no? pero bueno, la verdad que fue bien yo no tenía mayor preocupación yo hacía los guiones que tenía que hacer iba lo grababa y ya está ahí se acababa mi implicación en ese confinamiento que fue duro, yo estaba con mi pareja y una noche le dije mira, yo siento que
2: tengo historias que contar, que tengo algo que, que decir y que me gustaría comprar un micrófono, hacer un podcast de fútbol sin más
1: pretensión o sea, sin, sin ningún objetivo claro, ni profesional, ni de beneficio, nada simplemente yo quería comprar un micrófono grabar eh, cosas que me ponen apeteciendo sobre el mundo del fútbol, colgarlo, y si encontraba a alguien al otro lado a quien si le pareciera que yo interesante, pues mejor que mejor, no, tengamos un debate. Nada más. Eso fue todo lo que, lo que hice. Fue una idea que tardé en madurar, porque yo no puedo hacer algo que sé honestamente que está mal hecho, me puedo equivocar por desconocimiento o por incapacidad, pero
2: si, si hay algo que está mal hecho, yo no lo puedo hacer así. entonces eh, tomé la decisión de empezar la locura
1: de Bielsa en mayo de 2020 y tardé tres meses en hacer aquello realidad en ver cómo técnicamente se hacía eso porque hasta el momento lo poco que yo había participado era ir a un sitio donde ya está todo montado yo hablaba y no me preocupaba de nada más. pero ahora el paso era otro era, eh, Bueno, pues preocuparte por grabar preocuparte por escribir bien las cosas que haya una idea de fondo era otra cosa entonces, ese reto yo lo asumí sin ni siquiera entenderlo, sin ni siquiera saber dónde me estaba metiendo en aquel momento. Y, y bueno, fijaos cómo son las
2: cosas. La primera decisión que tomé fue una decisión que yo en ese momento pensé que era buena, pero luego resultó ser mala. A mí se me
1: ocurrió la idea de decir, bueno, eh, ¿cuándo puede haber interés por el fútbol Pues en la final de la Champions, como había pasado lo del coronavirus y todo esto. La final de la Champions, que normalmente se jugaba en mayo, se jugaba en agosto. Entonces yo dije, bueno, pues los tres primeros van a ser en el día de la final de la Champions. No tiene ningún sentido. Tienes que hacerlo antes, porque el interés es antes. Después de la final de la Champions, todo el mundo desconecta Conecta y ya no te quieren oír, porque están de vacaciones. No. Entonces, es un poco la historia de eh, cómo pegarte varios tiros en el pie y todavía que la cosa vaya bien, ¿Verdad? pero bueno, con todo y con eso, eh, yo subí
2: mis tres primeros episodios el primer día, pensando en,
1: bueno, que quien entre que se encuentre varios, no, no solo uno, eh, esos episodios tienen una calidad muy mala, porque yo grababa con un micrófono horrible, en una habitación horrible, entonces eh, se oye todo, se oye el ruido de la calle, en fin. lo peor que nos podamos Pero, bueno, a mí me, me hacía mucha ilusión. Yo lo subía, no tenía ningún tipo de difusión porque yo a nivel personal no tengo presencia en redes sociales aparte de Facebook. No tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo nada y ahí soy bastante reactivo a ese tipo de entornos. Y no tengo en mi entorno tampoco a nadie que sea tan apasionado del fútbol como yo. Entonces yo simplemente lo subía y, eh, bueno, esperaba. En los aquellos programas llegaban pues a las 25, 30 escuchas y ya era una alegría. Yo recuerdo que yo iba y le decía a mi novia hay 30 escuchas en este, en este programa. Era como ¡guau! Wow. Y, y eso era un poco todo. O sea, yo seguía con mi trabajo y de vez en cuando pues escribía, grababa y ya está. Yo tenía alguna reflexión, eh, pues un día estaba pasando la copa, otro día estaba en el tren y luego pues llegaba a casa, lo escribía, lo grababa y todo, nada más. Pero... Eh, tuve la, la suerte, o quizá la, no lo sé, la buena fortuna, ya vemos, de que lo que yo interpreté en cuanto a la realidad del entorno al que me enfrentaba era realmente correcto, porque a mí lo que me motivó a hacer la locura de Bielsa era hablar a alguien a quien verdaderamente le gusta el fútbol, pero no le gusta todo lo que hay alrededor, que son pues medios que hablan de todo menos de
3: fútbol
1: voces, gente enfrentada la una a la otra sin ningún sentido y que al final se termina hablando de cosas que no tienen que ver porque es un, un deporte ¿no? entonces eh, a mí eso nunca, nunca me gustó y la locura de Bielsa también me hace un poco en cuanto a eso en cuanto vamos a hablar de, de fútbol porque es lo que nos gusta, ¿no? al final es así y en ese periodo, entre agosto que es el primer programa y aproximadamente principio de octubre yo subí subimos diez programas, ocho programas, algo así, pues eh, iBox se puso en contacto conmigo, alguien habría escuchado lo que yo hacía dentro de, de, ese, de esa plataforma, que yo tengo identificado, pero me ha pedido que no hable de esto, porque bueno, eh, hay cosas y no querrás ser contactado o yo qué sé, pero bueno, sé quién es y yo siempre doy las, las gracias. Y bueno, básicamente me dijeron que les gustaba mi producto, que les gustaba mi idea, que eh,
2: se venían curvas, porque una cosa es, eh, bueno, tú hacer tu
1: podcast y grabarlo aquí una tarde y subirlo y olvidarte, pero ya eh, gestionar algo como lo que me estaban proponiendo era otra cosa totalmente diferente. Entonces, eh, a, a mí me, me gustan mucho las camisas de 11 varas, y los seguidas me sí, meto, porque eh, me, me puede. Así que, eh, lo que hice, bueno, acepté. Eh, La locura diversa entró a formar parte de, del sello de iVox Originals en octubre, octubre, de 2020. Y claro, desde entonces, todo cambió. Porque ahora ya todo aquel trabajo que yo no había hecho de difusión, que es una parte importantísima de todo esto, eh, iVox lo hizo. Entonces, iVox, te posiciona, y te pone en sitio luego la gente te tiene que
2: escuchar, porque
1: te pueden poner y que a la gente no le interese lo que digas, o, o que suene horrible aquello, o que no haya ningún tipo de reacción, y igual que te han puesto, pues no te ponen. Y ya está. Pero bueno, ellos me pusieron, yo cumplo con mi parte del trato, tratando de hacer un, un buen contenido, y, y ahí cambio mi, mi vida totalmente. Ahí de, yo tuve que enfrentar de repente al vértigo que te da pasar de 30 escuchas a 6.000 y a llegar a público que por ahí no está tan de acuerdo con lo que dices o con las decisiones que tomas o con tu voz o con X cosa que hay ahí y también tienes que estar un poco expuesto y tener la cabeza serena a eh, el odio en internet. Es una cosa que existe y que hay que lidiar con ella también. O sea, forma parte de, de lo que es el podcast o de YouTube o de cualquier cosa. Donde haya
2: personas que tengan voz, va a haber personas que tengan la capacidad de decirte cualquier
1: cosa sin que tú puedas hacer nada más que aceptarlo o enfadarlo. ¿No? Y... Y ese fue un poco el desarrollo. Luego, eh, La locura de Bielsa, yo he tratado de que siga siendo exactamente lo mismo que era en un inicio, a pesar de que haya otro número de, de oyentes, a pesar de que haya gente de diferentes partes del mundo que pueda oír el contenido. Yo sigo siendo el mismo, yo sigo haciendo lo mismo que hacía en ese momento, pero evidentemente de ser algo que a mí me ocupaba eh, pues una hora después de trabajar o algo así, la actividad con todo lo que ha representado el podcast desde aquel momento, a mí me lleva aproximadamente entre 9 y 10 horas al día, 6 días al semana. Entonces, ya es otro plan, ya eh, tú estás apostando por esto, evidentemente no tienes tiempo para tener otro trabajo, mm. ahí ya hay una decisión, yo eh, cuando, aquello, bueno, cuando comprobé en lo que me estaba metiendo, porque yo no lo sabía, yo pensaba, digo, bueno, esto va a ser exactamente lo mismo, y bueno, bueno, eso no fue así, fue otro de los errores que yo cometí en el plan. Y en ese periodo, entre octubre y febrero, yo fui asimilando en lo que me había metido. Y en febrero tuve que tener, bueno, pues eh, seguro que a vosotros esto os ha pasado muchas veces en la vida: eh, una de estas conversaciones que se tienen en la cocina de casa con eh, tu pareja, en este caso con mi novia. A vosotros nos lo ha pasado en otras épocas de vuestra vida, seguro. Es la que tienes que tomar una decisión. Tienes que decir, bueno, aquí hay una encrucijada o vamos para acá, o vamos para acá. No hay yo, yo ya no tenía fuerza para seguir trabajando a jornada completa, en un sitio que tenía que pasar dos horas en un tren para llegar, dos horas en un tren para volver, luego tenía que ponerme a trabajar, no estaba durmiendo, y, aquello era un desastre, entonces había que optar. Y, y bueno, en... En ese momento, mi decisión fue apostarlo todo por algo que a mí me estaba haciendo muy feliz, que es el podcast. Entonces, yo eh, cometí el, el suicidio de dejar un trabajo fijo y con un buen sueldo para dedicarme a algo que me estaba haciendo muy feliz, que es el podcast. Entonces, yo renuncié, me fui, y a partir de ahí, eh, imaginaos, eh, mi vida empezó a dar un cambio enorme en ese momento yo descubrí que tenía, al, al haber dejado el trabajo, yo tenía mucho tiempo y tenía incluso más tiempo del que necesitaba para hacer la locura de Mierda y ahí dije, bueno, me está yendo bien con un podcast sobre fútbol, con un podcast que a mí me, me gusta hacer. Voy a intentar hacer otro que no sea de fútbol, voy a hablar de historia, pero no voy a hacer el clásico podcast de historia que todo el mundo hace en el que, un, bueno, pues una persona o dos personas se sientan durante dos horas a hablar. Yo... Eh, ya había visto muchos podcasts de esos, no me gustaban, no me suelen atrapar, así que diseñé eh, Medievalia, otro de mis podcast, que es un relato. Yo lo que hice fue interpretar que el oyente en el caso de Medievalia necesita meterse en el relato, necesita transportarse a esa, a esa circunstancia y dado que por mi formación sé que la historia de nuestro país en determinados tramos no ha sido tratada nunca como se merece. Eh, pues decidí empezar por los visigodos, la historia de los visigodos desde el principio hasta que final, todo. Entonces eh, bueno pues tiré de apuntes universitarios, libros y eh, hice una banda sonora que es lo que hace la diferencia entre cualquier podcast de historia y medieval. Medieval a llevar un proceso de producción muy largo, muy complejo en el cual invierto muchas horas en encontrar eh, música por la cual la gente cobra porque esa es otra de las cosas que a mí me preocupaba no quiero andar de pirata en internet y coger el trabajo de otra persona sino buscar una plataforma en la que el autor realmente cobre por su trabajo y eso eh, cada pasaje de la historia que yo narro tiene una banda sonora detrás muy escogida con un ritmo de narración y con unas pausas donde la banda sonora crece o decrece y se genera un ambiente esa era la idea eh, a iVox le gustó mucho la idea, aquello no existía y tuve la suerte de que antes incluso de que saliera, eh, ellos aceptaron que la propuesta se incluyera ya en iVox Original. Entonces, eh, Medievalia nació y se descontroló. Medievalia tiene muchas más escuchas que la locura de diestra tiene muchos más suscriptores, es muy diferente, no genera pasión porque al final la historia es la historia, tú te pones un relato y bueno. Lo disfrutas o no, y ya está. En el mundo del fútbol no tenés otra cosa. Si tú te pones en un podcast de fútbol y el que te está hablando te está diciendo una cosa que no es, o tú eres del Madrid y hablas del Barcelona, o al revés, pues lo primero que haces es ir a decir que esto qué es. Entonces es otro, otra aproximación, ¿verdad? Pero bueno, a mí eso me, me demostró que yo podía no solo circunscribirme al fútbol, sino que yo podía también aportar. cambio porque yo decido no seguir pagando un dinero que no podía pagar por vivir en donde yo vivía. Yo soy de, de Madrid, un pueblo de, del sur de, de Madrid y vivía ahí. Y eh, justo en ese momento yo y mi pareja, bueno, pues decidimos ella le trabajaba, así que le daba igual. Y decidimos, bueno, pues afrontar una nueva etapa de su vida y mudarnos. Eh, ya os digo el, la aparición del podcasting en mi vida ha generado una serie de cambios de expresar algo
0: Muy bien, eh, muchas gracias por la introducción. Como podéis comprobar, José María habla, habla muy bien y por eso se dedica también al podcasting, es decir, esa habilidad la tiene, sin lugar a duda. Luego yo invito a que, a que escuchen la propuesta de contenido de, de José María Zaid. Eh, facilitado por el chat algunos de los programas que él ha mencionado. ¿vale? Eh, el, la serie de Mesicas en el abrazo del oso. Eh, su, su podcast en, eh, de Medievalia, ¿vale? Eh, y yo, antes de conocerlo, vamos, de hecho, he descubierto que él era el, la persona que produjo Mexica y me encantó. Yo soy también seguidor de Abrazo del Oso y, y fue, o es de una de las series que más me han gustado. Yo lo recomiendo porque es excepcional. El canal de, de podcast El Abrazo de Bielsa, para mí, eh, creo que aporta un elemento diferenciador, como él ha comentado, y eso es lo que, lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Por una parte, José María está aquí invitado porque considero que es un buen referente para personas como nosotros, que no, que no somos en principio profesionales de la comunicación, que no tenemos una experiencia en comunicación, eh, y, y eso no, no, no es un elemento digamos que, que tenga que, que ser imprescindible ¿no? para tener éxito en el mundo del podcasting. Yo creo que eso es importante. Eh, José María también ha lanzado un mensaje de ánimo para todas aquellas personas que, que pueda o que le apetezca o que tenga algo que contar, que aquí nos conocemos todos y todas y, y aquí hay gente con, con muchísimas cosas que decir, con muchísima calidad, con una enorme experiencia porque en el caso de José María, pues él tiene el conocimiento y tiene un trabajo que ahora nos contará muy potente antes de, de la producción de un podcast, pero aquí nosotros tenemos algo que no tiene José María, ni, ni que tengo yo, ni Inva, ni, ni Mercedes, ni alguna de las personas, que es la experiencia de vida, que tenéis muchos de vosotros, una trayectoria profesional, una trayectoria vital, que seguro que sería tener un contenido de calidad. Eh, bueno, José María ha contado alguna de su experiencias de, de podcasting, pero no nos ha comentado que tiene también una productora de podcasting, ¿Vale? que si quieres brevemente comentarnos también hacia dónde deriva también tu, tu destino castero uh -huh. que creo que tampoco ¿no? pues tú, tú preveías que se iba a convertir ya en algo tan potente como, como lo que ahora tienes, ¿no? que, que incluso ya te plantea un proyecto mucho más interesante ¿no? en, cuanto a, en cuanto a la, la creación y, a, uh -huh. y el asesoramiento, a mí me gustaría que nos hablaran brevemente porque son, son muchas las preguntas que tenemos y digo que tenemos porque me encantaría que los compañeros y compañeras que están presentes pues también te preguntaran sobre, sobre aquellas cuestiones ¿vale? que, que ellos quieran. Es decir, que no sea un diálogo entre nosotros, sino sí, que sea un sí. diálogo abierto para todos. ¿vale? Así que me gustaría que fuera breve en, 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 en tu respuesta en este caso para, para que nos diera lugar a más preguntas y que nos explique eh, a Teleya el, pro, el proyecto y, y también me interesa saber si es incompatible con el acuerdo que tú tienes con, con iBox el hecho de tener el hecho de, de tener esta productora que has creado, incluso si a ti iBox te, te exige una exclusividad y no puedes estar, por ejemplo, en Spotify o en otra otras plataformas de, de, de contenido de, de podcast uh -huh. Vale, pues eh,
1: contesto por el final sí, el, el acuerdo de original es un acuerdo en el que no hay dinero de por medio lo que hay es una promoción. Ellos dicen: Bueno, nosotros vamos a promocionar tu contenido y tú a cambio nos garantizas que ese contenido solo se puede encontrar en iTunes. Nada más. Luego, eh, si ese contenido da para, no sé, que luego tu carrera a nivel personal se lance, eso ya es otra cosa. Porque eso es tú a nivel personal, pero ahora. Eh, la locura de Bielsa, como podcast, no se puede escuchar ni en Spotify, ni en Apple Podcasts, solo se puede escuchar en iVoox por ese acuerdo. Y lo mismo pasa con Mediavaria, con Terranova y con Versoamérica, que son mis otros eh, podcasts Pero esto no, es, eh, no choca con, con iVoox porque mi proyecto es el siguiente. Yo, durante estos casi dos años, me he tenido que enfrentar a un montón de cosas que yo no sabía hacer y que he tenido que dedicar muchas horas a aprender a hacerla. Yo no sabía grabar, yo no sabía nada de acústica, por ejemplo, eh, yo no sabía nada de mm, producción de audio, de locución, eh, por supuesto tampoco sabía nada de eh, todo lo que tiene que ver con la distribución, los, sobre por qué te conviene en determinados casos eh, que tu podcast... años en cuanto a un montón de
0: José María, eh, has comentado antes qué cosas eh, sí debes hacer y qué cosas no para, para tener éxito en el, en el podcasting. ¿Nos puedes resumir a partir de tu experiencia y a partir, y a partir de los errores que tú, que tú asumes que has cometido, qué no deberíamos hacer nosotros si, si quisiéramos tener un podcast de éxito y qué sí deberíamos hacer?
1: los oyentes lo van a tener contigo si subes un podcast esta semana subo dos porque me viene bien, la semana que viene tengo que ir a ver a mi primo a Málaga y no puedo, bueno, o sea, no hay mal, eso eh, va a romper esa, esa parte y por último para mí, lo que se necesita de verdad es encontrar esa pequeña, ese pequeño hueco que hay, ese pequeño nicho de gente a la que le interesa lo que tienes que decir. Y hay mucha gente al otro lado a la que le interesa lo que tienes que decir sobre las cosas que tú sabes, sobre lo que has hecho en la vida, lo que cualquier cosa. Eso es verdaderamente la, la llave, no es el impostor.
2: Bueno,
0: a mí me parece acertado todo lo que comenta. Eh, antes, antes has citado que eh, no es recomendable estar en todas las plataformas. Yo tengo que matizar sobre lo que comenta porque en el contexto por ejemplo del programa de radio de los programas de radio que nosotros realizamos que no tenemos en principio no, no tenemos digamos una pretensión profesional ni económica ni nada pues nosotros que nos escuchen cuanto en cuanto más lugares mejor considero que sí que es, vía, que es interesante porque quien no te pueda escuchar por Spotify quizás te puede escuchar por iVox, o te puede escuchar por Google Podcast o te puede escuchar en Facebook o te puede escuchar pero al fin y al cabo nosotros lo que buscamos es visibilidad, no tanto rentabilidad, ¿sabes? Entonces, en ese sentido yo sí que, lo, digamos, promuevo eso, ¿no? De hecho, yo digo, vamos a crear un, un, un canal en, en Anchor que está vinculado con Spotify y directamente sí. te distribuye, ¿no? A otras plataformas. ¿Tú consideras sí. que para una propuesta más profesional, como la tuya, por ejemplo, no sería recomendable, ¿cierto? Eh, sí, de hecho... Eh... Yo también pasé por ese paso de,
1: de decir, bueno, lo puedo subir a Anchor y Anchor ya, ya lo distribuye, por, pero mi elección en ese momento eh, fue subirlo únicamente en iVoox, desde el inicio. Antes incluso de iVoox original, antes de todo, iVoox tiene la característica de que te da el alojamiento. Entonces tú luego, si desde iVoox lo quieres subir a otro sitio, tú puedes sacar el feed y lo puedes mandar igual. Pero... En mi visión, que no significa que sea la acertada, sino la que a mí me ha, me ha ido bien, eh, yo creo que las plataformas, es decir, Okify, iBox, la que sea, tienen una capacidad de llegada en la que si tú te centras en esa plataforma, conoces los entresijos de esa plataforma, porque esa es otra parte. Yo llevo, no sé, dos años trabajando con iBox y todavía no termino de conocer bien los entresijos y el funcionamiento interno que tiene esta plataforma. tuvieran que hacerlo con 6 safe... No, pero yo en mi caso
0: personal, ni elección pues luego eh, creo que un, un elemento fundamental en el éxito de tus de tu propuestas, porque hablamos de cuatro propuestas, yo creo que tenemos que ser conscientes todas las personas que estamos en la sala que José María hace cuatro propuestas de podcast, que ahora nos explicará de dónde saca el tiempo hombre ya uh -huh. no ha comentado que, tiene, que le dedicas 10 horas, seis días a la semana imaginaos el nivel de, el nivel de compromiso con el podcasting eh, el, el elemento contenido también es, un, un, digamos, un factor fundamental para tener éxito, ¿no? Y tú ahí le pones mucho hincapié, ¿no? Yo como oyente tuyo sé que en el caso de, de, la, de la locura de Biesa, cuando tú haces una propuesta, pues, mmm, bueno, pues está muy bien documentada, fundamentalmente muy bien documentada. hace un ejercicio de preproducción muy potente. Cuéntanos un poco uh -huh. esa, esa fase de preparación de los programas. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿De qué manera te planificas? ¿Cómo planifica un, un, un contenido u otro tan distinto? ¿O tiene una metodología similar para todos los, los podcasts que realizan.
2: Eh, bueno, en mi caso, igual que en todas las cosas que os he contado antes, todo es prueba y error.
1: Esto me gusta. y todo de fútbol histórico, por ejemplo, ¿no? Y entonces el primer proceso es la decisión, tomar la, la idea, qué es lo que yo voy a contar y por qué mmm, yo creo que la gente tiene que saber dónde está el
2: El siguiente paso es decir, eh, bueno, yo sé que voy a tener
1: un programa sobre la recopa que ganó de Zaragoza en 1995, y además quiero sacar un programa sobre Chilaber, que casualmente jugó de Zaragoza unos años antes. Por lo tanto, el contexto lo puedo más o menos encajar. el año que viene yo tengo que hablar de algo y ya está, eso es. Eh, eso por una parte. Por la otra, aparte, eh, tienes que entender que a la gente seguramente no le interese todo lo que pasó y todo lo que tienes que decir. Entonces, tú te haces un guión en bruto, que normalmente los guiones en bruto a mí me ocupan unas 20 hojas, y luego de ese guión en bruto te sacas la parte concisa, lo que realmente vas a contar, lo voy a hacer, lo que merece la pena. que tratar de ponerte en la mente del oyente y decir, vamos a ver, ¿yo qué le puedo contar? Bueno, pues, eh, por ejemplo, a mí me pasó, en el caso que os estoy contando, de eh, Chilabert, que yo un día cualquiera en el que no estaba trabajando, leí eh, Patria. Patria es un grandísimo libro. Bueno, pues, uno de los partidos de los que yo estaba hablando resulta que sale en Patria. Y eso es un dato que seguramente muchas personas no van a que hay dos millones de podcasts hablando sobre esto, pero no habrá tantos hablando sobre eh, su infancia, sobre lo mucho que le costó, la, el tema de, de las hormonas, de lo cerca que estuvo de no poder jugar fútbol, y es ahí donde yo creo que está el poco, de las cosas que no están tan manidas, y de las cosas que no son quizá tan cómodas. Entonces, un poco por ahí, pero voy haciendo y cuando ya estoy seguro de que tengo lo que necesito, ahí el siguiente paso y ahí lo que es el proceso de, de grabación, porque eso ya
0: seguro que el planos lo, lo tiene muy contado. Vale, en el caso de, de la idea yo creo que, bueno, que la idea es fundamental como te acabas de comentar y luego buscar el enfoque diferenciador sí. respecto a los otros contenidos que tú además debes de conocer porque lo que pone sí. de, 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 en evidencia aquí José María para todos nosotros es que es una persona que está plenamente enfocada es decir, él está leyendo y está haciendo un podcast. Está guionizando un podcast. Él está fregando los platos y está guionizando un podcast. O una idea. Entonces, la idea es importante, pero a mí me gustaría saber qué importancia tiene en, en, en la generación de ideas tu audiencia. Las personas que te escuchan y que comparten contigo opinión.
1: Muchas. Mucha. Eh, yo desde el inicio, una, decisión, una de las decisiones básicas que tomé es este es un programa de la gente es así, yo sé que puede ser un poco extraño esto pero es así, yo siempre exhorto a las personas a que me digan lo que les parece con educación y por lo tanto suelo recibir correos comentarios de personas de muchas partes del mundo que me dicen mira, esto me ha gustado, esto no eh, yo he visto este partido y pienso esto otro, no, no coincido o sí y luego también recibo muchas de mira, eh, ¿por qué no me cuentas esto? Y es algo muy curioso, porque normalmente la gente me pide que hable
2: de cosas que ellos saben, que ellos conocen, que ellos disfrutan. Ellos
1: me piden, eh, pues por ejemplo, eh, un aficionado que justamente de, de Málaga, el Paco Alba, él eh, siempre me, me, me pidió que hablara, por favor, de, del Málaga del Jeque, Málaga en Tango. Yo lo hice, él sabía mucho mejor que yo todo, porque él había estado en el campo? Entonces, ¿qué le voy a contar yo a esa persona que él no sabe? Entonces, él no me está reclamando que yo le cuente algo que él no sabe, él me está reclamando que yo se lo cuente yo. Que vaya, que busque, que indague, que baje una línea sobre las cosas que a mí me parecen que se hicieron bien o que se hicieron mal. Esa es otra de las partes que yo siempre trato de tener en la locura de Bielsa. Para mí, y aunque esto suena un poco extraño, pero es así, eh, yo veo el fútbol como un deporte, un deporte de, de aquellos que no tienen otra cosa, de aquellos que se han dedicado a él porque les ha gustado, porque no ha sido precisamente ricos, ahora es una cosa bien, bien diferente, pero lo, lo que yo siento es otra cosa, entonces yo siempre trato de, ante una realidad X, ponerme de parte de aquellos que no tienen tanto poder, entonces eso yo creo que también es una de las partes que a ellos les gusta y que me piden, es así. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Yo siempre trato de dar mucha participación a los oyentes. Siempre me suelen dejar comentarios bastante, eh, bastante interesantes. Y, y bueno, yo siempre trato de darles mucha participación y de decirles: de está en vuestra casa, si queréis aportar lo que sea, ahí está y vais a ser escuchados.
0: Eh, voy a leer un, un comentario de, precisamente de un oyente, un oyente tuyo, ah. de, de hace poquito tiempo, del 18 del 1. Eh, Comenta, gracias por este regalo para los oídos Cuando he visto el título del programa se me han iluminado los ojos Me encanta que descubra siempre los orígenes de los futbolistas Definen cómo son después Gracias por traerlo, espero con mucha ganas la continuación cuando sea posible Gracias por ofrecer tan buen material siempre Aquí me gustaría preguntarte eh, sobre la importancia que tiene el título del programa En respuesta a este oyente ¿no? que dice Cuando he visto el título del programa se me han iluminado los ojos ¿Qué importancia tiene para ti titular? ¿Cuánto le dedica? ¿Cuál es tu truco, digamos?
1: Es eh, una de las cosas que yo tardé en eh, comprender. Podría deciros otra cosa, pero es así. Yo siempre entendí que lo bueno estaba en el, en el podcast, no en lo que contaba. Y el título era, bueno, pues si hablo de, yo qué sé, del Barcelona, pues como, hablo del Barcelona. Y ya está. Y no, eso es un error. Enorme. Eso es un error de principiante mal. Entonces, eh, yo he aprendido con el paso del tiempo que el título y la portada son importantísimos. Importantísimos. Es lo que va a hacer que la gente le dé al play. Yeah.
0: del contenido, ¿no? Que no, solo, uh -huh. no solamente el título, ¿no? sino también luego describir de adecuadamente el contenido de, de tu podcast. ¿También tienes en cuenta esa situación para, para la distribución?
1: descriptivo y abajo pues una descripción eh, pues unas tres cuatro cinco líneas hablando de lo más importante porque luego también es cierto que hay personas que ni siquiera están en iBooks pero que buscan el contenido en internet y eso facilita que lo
0: encuentren. Oye eh, estamos hablando del contenido de, de la fase hemos hablado de la fase de preproducción del contenido el tiempo que le dedica okay. imagino que beberá en fuente eh, fiable. Eh, y luego también la, la descripción del contenido, el título del contenido. Pero claro, luego llegamos a escuchar el, el podcast y a veces nos encontramos que todo cumple perfectamente con lo que tú estás comentando, con estos criterios de calidad, pero escuchamos el podcast y no se escucha bien. ¿Vale? ¿Por? Puede ocurrir esta situación, que no es tu caso, ¿vale? Porque tú cuidas los detalles, pero... Dino, ¿tú cómo has ha afrontado esta situación? Va, partiendo del desconocimiento absoluto del punto de vista técnico y cómo ha ido evolucionando y mejorando y, y cuáles son tus aspiraciones, claro. Si has tenido que comprar material nuevo, has tenido que aprender técnicas, has tenido que pues no sé, pues comprar a lo mejor eh, para tu casa a, o, bueno pues decorar tu casa de alguna forma como si pues, fuera un estudio de radio, evitando eh, la reverberación del sonido, evitando sonidos de la calle, etcétera.
2: O, o grabando a lo mejor
0: ahora donde solamente puedes grabar porque a otras horas pues, el vecino puede estar haciendo de comer o puede estar situación como la afronta. A ver, eso es un reto, eso es un reto. Yo
1: ya te digo, eh, los tres primeros programas que subí es eh, un documento sonoro del barrio en de el vivía. Porque se oye todo, o sea, absolutamente todo, el vecino de arriba, rastro de silla, abajo pita un coche, o sea, todo lo que había en ese momento, yo ahí está, reflejado claro, yo en ese momento pensaba, digo, bueno, esto se graba y se sube y a correr. O sea, no hay otra cosa que hacer. Yo no, no sabía que se hacía eso. Pero, bueno, luego uno mmm, se empieza a preocupar porque uno eh, arranca a grabar, pero luego de repente dice, bueno, esto quizá <risa> no suena tan bien como yo esperaba, ¿verdad? Quizá yo no escucharía esto, entonces me voy a preocupar, esto es como se hace y bueno pues ahí arranqué a estudiar eh, no me saqué ningún tipo de grado ni nada pero bueno hoy en día en internet puedes encontrar cualquier cosa así que eh, estudié 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 le vi un montón de vídeos un montón de material para saber cómo hacer todo
0: hace eso, ¿verdad? <risa> yo creo que eso no, sí. no, nos encantaría saber cómo se hace. Pero yo Esa es la esa es la pregunta que nos hemos hecho hoy. ¿Y eso cómo es? ¿Utiliza algún programa, algún, algún preset? eso también, ahora que, que, la, que la radio se hace con las ventanas abiertas, ¿no? las puertas abiertas Pues sí. nosotros también tenemos al pescadero tenemos al panadero, pero claro nos lo tomamos un poco a y consideramos que son los patrocinadores de nuestro programa bueno, eh, los
3: pajaritos
0: <ríe> los pajaritos, claro, los palomos bueno, pero eso es el encanto el encanto de, de, de la vamos a buscar el lado positivo de la pandemia ¿no? <ríe> en, la, en la producción radiofónica bueno, una vez que ya tiene, ya lo tienes preparado, ya lo tienes producido, lo tienes postproducido, te, te toca distribuirlo, ¿no? La, distribu uh -huh. la distribución. Eh, tú tienes la colaboración de iBox Original, pero, uh -huh. pero tú también te encargas, digamos, de pulir un, po un poco, ¿no? Esa, esa distribución, ¿no? A lo mejor por buscando etiquetas,
1: ¿no? En, el, en, la, en sí. los descriptores.
0: ¿Cómo llevas a cabo uh -huh. esa, esa parte? Eh,
1: bueno, cuando vosotros lo, lo sabréis igual en este caso tú tienes que ponerle unas etiquetas para que las personas que hagan las búsquedas en la aplicación o en la página web lo encuentren. Y yo
2: sí que es verdad que en ese tema veo un vector
1: fuerte para alguien que no tiene un respaldo porque las búsquedas están ahí, encontrar, te van a encontrar. Eh, yo lo que hago siempre es poner una etiqueta con el nombre del podcast porque normalmente hay personas que se quedan con algo que han escuchado, que les parece bien y buscan. La locura de ellos Pero hay ocasiones en las que yo no sé muy bien por qué, en el ecosistema de iVoox no te encuentran por el nombre del podcast. Te encuentran por el nombre del episodio. Y si tú no pones esa etiqueta ahí, no lo van a encontrar. Y no van a saber cómo se llama tu episodio. No, no. Eso es un truco que yo he aprendido. Pero hay más. Eh, luego, eh, yo si por ejemplo hablo de ¿qué voy a decir? De la Liga Española, pues evidentemente yo tengo varias opciones para etiquetarlo, pero yo siento como Liga, porque quien busque Liga Inglesa o Liga lo que sea, le va a salir igual, entonces eso también es un factor Y luego fuera de iVoox, lo que básicamente hago es compartirlo en Facebook. En principio yo pensaba tener una actividad más importante en Facebook, eh, incluso con campañas de publicidad, con algún tipo de vídeo, de otra manera, pero eh, sí que es verdad que no me ha dado la vida para mí poder expandirlo por ahí al nivel que se merece. Yo sé que hay un montón de personas por ahí que o bien no conocen el mundo de podcast o bien no conocen iVoox y les gustaría um, el, el producto, pero el, el siguiente paso es precisamente eso, es lo que me voy a enfocar justamente ahora, lo que estoy tratando ahora, es, es dar el salto en la distribución más allá de lo que hace iVoox, que está bien, pero está circunscrito a la función.
0: Muy bien. Bueno, yo creo que José María ha descrito todo el proceso, nos ha dado un montón de trucos, ¿verdad? Yo creo que vamos, está siendo muy generoso con su tiempo y con su conocimiento, que agradecemos muchísimo. Lo guardamos vamos como oro en paño toda la información que nos está facilitando. A mí me gustaría, insisto, en abrir el turno de preguntas eh, con, la, con la amabilidad de José María para que le preguntemos aquello que nosotros consideremos oportuno y, y si no, pues yo voy a ir cerrando también la, el encuentro, ¿vale?, para no alargar en exceso esta, este diálogo con él, que, que su tiempo es, como podéis comprobar. A mí me gustaría preguntarte, ya veo que Peña ha levantado la mano, así que termino yo con esto, y, y vosotros, y también Carmen, bueno, es lo que pasa, José María, que es muy interesante todo lo que cuenta. A ver, <ríe> bueno, eh, José María, eh, por mi parte, para ir terminando por mi parte, y yo ahora hago de moderador, eh, también podéis escribir por el chat, ¿vale? Si alguna persona no quiere intervenir de viva voz, pero yo prefiero que la hagáis. También a, la, a los alumnos de periodismo, por ejemplo, que estéis por aquí y eso. Eh, ¿Qué proyecto de futuro tienes? Porque he escuchado por ahí en alguno de tus podcasts, que, en, el, en, el, en, el, en el que tienes sobre el fútbol portugués, que, que quiere, estás pensando en escribir un libro. No, no sé si es si algo que te interesaría. A mí me parece que, que sí, que sería súper interesante, ¿no? Incluso. O sea, pues incluyendo ¿no? el, la cantidad de, de interacción que tiene con mensajes de mucha calidad. Porque también tengo que decir que una cosa es el, la, los me gustas y, la, y los comentarios. Pero, pero en el caso de José María, al menos en, en locura de Bielsa, que el, que el, el podcast que yo más sigo, los comentarios son de calidad. Y eso es lo que se valora realmente. Porque un comentario de... Gracias. Bueno, pues aporta poco, pero cuando alguien te aporta una idea o hace una crítica o dedica un rato porque se nota claramente en escribir 15, 20, 30 líneas, eso es, o a lo mejor incluso quien, quien ha escrito es una persona experta en la materia, eso es lo que marca la diferencia entre, entre una persona que produce un contenido y una persona que produce un contenido de calidad y tiene una influencia sobre la, la audiencia. Es decir, que tú, en cierta forma, también eres un influencer, aunque bueno, de, de, de este tipo de, de, de productos mediáticos. Cuéntanos brevemente tu, tu proyecto, así si sí, tienes algún proyecto en mente, para que nosotros mm. también te, te sigamos.
1: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no os preocupéis, yo estoy de verdad encantadísimo de estar aquí con vosotros y no, no me voy a ir a ningún lado hasta que no contente la pregunta porque para mí es un verdadero honor, pues en, en, en esto lo digo de, de corazón. Y en segundo lugar, eh, sí, yo siempre, siempre me acuerdo que hay un oyente que me dijo que eh, durante parte de... Bueno, había tenido un hijo en, la, en el funcionamiento, en fin, todo aquel tiempo así duro, y me dijo que, que yo lo había acompañado muchas noches eh, dando vueltas con el camino, del bebé recién nacido por el garaje de su casa para, para dormir al niño ¿no? y, que, y que me daba mucho la gracia por eso. Y a mí eso me, me llegó, me llega el mensaje como ese muchas veces de personas que están en cualquier parte del mundo y me están pasando por cualquier tipo de circunstancias y, y, y me están escuchando. Y eso para mí tiene mucho valor. Yo siempre le doy mucho valor a, a las personas. Es una cosa que me le escucharon desde, desde muy pequeño y siempre trato de, de hacerlo y para mí eso tiene un valor espectacular y es una inyección de, de decirlo, bueno, pues este, este hombre tiene que pasear al niño pero con un material que verdaderamente le la pues hacerlo, bueno. Y, y bueno, el caso, mi proyecto es este. mi proyecto es seguir con el podcast, seguir adelante, seguir con los cuatro que tengo, bueno, espero que no se me guste el cable y traer alguno más, ideas tengo, pero, pero lo que no tengo es tiempo, ni manera de doblarme. Eh, pero sí, el tema del libro es porque, eh, bueno, el libro está media medias todavía, no lo no tengo terminado. Es un libro sobre la Edad Media, porque es una novela, básicamente, sobre la Edad Media. Aprovechando que, que, bueno, que Medievalia ha tenido mucho éxito, que yo he visto que es una... Es una periodo de nuestra historia muy maltratado, la, la Edad Media sobre todo la alta edad media, los visibodos, nadie sabe nada sobre eso, y es una época fantástica, fantástica de los historia que, que no sé por qué no hablamos de ella, pero ahí está. Y entonces, bueno, yo he visto que tengo mucho material, porque al final de, de hacer los podcasts, escribes mucho durante el día, tengo mucho material, creo que puede quedar algo muy bueno, y creo que la audiencia de medievalia lo puede aceptar bien Entonces, ese es un poco un proyecto en el plano personal, yo además siempre quise escribir un libro, porque... Soy, o sea, tengo la capacidad de leer bastante, aunque no, no en tiempo pero bueno, me gusta bastante leer y en el tema del podcasting seguir adelante con estos eh, con estos cuatro y quién sabe si dar el salto en alguna otra producción en tratar de colaborar con personas que, que tengan una audiencia mayor que la mía y poder llegar de, de esa manera, ese es un poco el plan pero bueno, luego puede salir con ellos Muy bien
0: bueno, voy a ceder la palabra a Peña en primer lugar, por orden de ¿vale? por orden de, de petición. Peña.
3: Es una pregunta tonta. ¿De dónde viene lo de la locura de Bielsa?
1: Eh, a ver, Marcelo Bielsa es un entrenador de fútbol es argentino y es una persona que ha marcado mi vida, más allá de, de lo que es el fútbol, eh, por la visión que tiene de la vida es un aparte de que sea un entrenador,
2: que haya ganado o no haya
1: ganado, es un entrenador que tiene una, una capacidad de discurso muy buena y que deja siempre reflexiones que van mucho más allá del futuro. Habla de la vida. la Inglaterra y me tuve que buscar la vida en, en un almacén de, de zapatí. Ese fue mi, mi periplo. Entonces, eh, allí, en el almacén, eh, yo, subido en una escalera y quemado, porque estaba quemado, eh, me dedicaba a escuchar ruedas de prensa de, de Marcelo Bielsa, ¿no? Y allí, en ese almacén, me imagino que todavía estará, hay escrito una frase suya, que es
0: ¿Carmen?
2: ¿Me has
1: al ser Bielsa un pueblo que está en Huesca, por cierto, uh -huh. Uh -huh. Eh, no es necesario, aparte es un personaje público, y la imagen que yo pongo es suya, pero está muy listoso. Y luego, uh -huh. yo tengo el pensamiento romántico de que en el improbable caso de que Bielsa supiera de mí, <risa> incluso, <risa> incluso si me llega a denunciar, para mí es un honor. Entonces, ah, <risa> <para ¿verdad? ahí. risa> bueno, y ya un
3: poquito para preguntarle, de la voz que te que, que ocurre o sea, qué que que solución tienes en ese caso
1: bueno, los días eh, los momentos en los que no puedo grabar porque he estado enfermo o porque necesito las vacaciones porque estoy a punto de prender fuego al estudio en esos casos lo que hago es hacer tarea doble eh, en otro momento evidentemente como no puedes ver si te vas a poner mal o no eh, lo que hago es apuntarme, y luego, por ejemplo, la semana siguiente, grabo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana con el panadero, y luego por la noche pues en torno a las 10, más o menos ya he vuelto a, a recuperar, porque yo luego enseguida me no me quedo ah, afónico, pero se me pone un poco de voz muy, muy grave
3: Vale, vale, pues era eso solo <risas> Gracias Aquí.
0: Bueno, ahora eh, la palabra para Gracia Mercedes, Gracias. Eh, Puri, Puri Nogales, que también había levantado las manos, pero tiene, Puri, tienes el micrófono desactivado. Tienes que activarlo, ahora. ahora. Hola,
3: Franca, primero no te conocí, pero gracias por lo que tú me enseñaste. Porque Ajá. yo soy el, en la
0: radio, a pesar de mi edad. Lo sé, lo sé, me alegra mucho de verte, Puri. Sí, me encanta,
3: me encanta la magia de la radio.
0: Pues sí, pero tú, no también, tú también eres la poder magia poder de la radio,
3: Puri, ah, la gente
0: como sí.
3: tú. Y ahora estoy en la cocina de mi abuela.
0: En la cocina de tu abuela, hacer recetas de cocina, ¿no?
3: Sí, recetas de lo que hacía mi abuela. ¡Ay, qué rico!
0: <risa> muy bien, muy bien. Entonces, bueno.
3: Me gusta mucho también la biología, de los animalitos, los pajaritos, los bichitos. A mí me encanta que también haga algunos programas. <risa> Nosotros hacemos el conjunto y así andamos y vamos adelante.
0: Estupendo, oye, pues fenomenal. que
3: gracias por lo que nos has dicho. Ya veo que sabe, mal, sabe mucho, y gracias por habernos contado. Y yo ya no voy a llegar a la edad, a pero me mmm, sirve sí, mucho para mi mente y para estar eso, porque yo ya tengo 85 años. Uh -huh. y Muchas gracias, muchas, gracias, no, no, muchas gracias a ti,
1: muchas gracias a ti. Por bueno, escuchar, sí. y
3: me, me imagino que te, que te debería de salir muchísimo. vamos, bueno, un placer. Por
1: Muy
3: bien, Puri, bueno, pues, está. un placer. Por un
2: Por
3: un placer. de un un programa Por un reserva. un placer.
0: Por Por un placer. Bueno, que empiezo para todos. Otro para ti, quédate hasta el final. Juan, Juan Manuel, cuando, cuando quiera, tu turno.
1: Sí, eh, José María, buenas tardes.
3: Oye, ¿Cómo? agradecerte tu inmensa generosidad de compartir con nosotros tu, tu conocimiento
1: y tu experiencia. Que me está pareciendo interesantísimo. Eso vaya por delante. Y en segundo lugar, quería preguntarte, hacerte una pregunta sobre el
3: podcast, porque hace muy poco, bueno, yo hasta que Fran no nos no lo puso como un reto para este curso, para este taller, apenas tenía conocimiento de que qué asistía.
2: Sin uh -huh. embargo, hace
3: poco en radio eh, oí a alguien eh, hablando sobre el podcast, sobre las maravillas del de podcast, y decía que es una forma de comunicación que está ahora mismo en pañales, es incipiente y que tiene un recorrido insospechado. ¿Cómo ves tú la progresión de esta forma
1: de, de comunicación? ¿Cómo piensas que dentro de cinco años estará funcionando el podcast? Pues, eh, a ver, coincido con el análisis, eh, detecto un poquito de sesgo, pero coincido en, en determinadas partes, es una industria que está naciendo y como toda industria que nace, está en un momento en el que proliferan pequeños entornos eh,
2: que luego Tienden a competir los unos con los otros y devorarse el espacio
1: hasta quedar concretos. ¿no? Seguramente en el inicio de la radio hubo miles de emisoras y hoy en día en España hay cuatro o cinco grandes. Bien, ¿no? Eso tenéis sospechado ¿no? Es una industria muy grande, tiene un potencial que todavía no hemos eh, visto porque lo hemos eh, comparado con YouTube o con el mundo de la imagen cuando no tiene nada que ver. Los oyentes... Mira, yo esto lo, lo hablaba un día con con Patricio de Solera, por el fundador, con el dueño de y coincidíamos en que los oyentes del podcast no son iguales que los televidentes porque tú no oyes un podcast con nadie, tú lo oyes tú. Lo oyes yendo al trabajo, lo oyes en el gimnasio, lo oyes dando un paseo, pero tú no te juntas con tus amigos a escuchar un podcast, ¿no? Pero sí que te juntas con tus amigos a ver un día manera es el primer error y el segundo que tenemos que entender... Es mucho más profunda que en YouTube, es, es mucho más profunda que en la televisión. Tú puedes ir vestido de cualquier manera, despeinado, peinado, lo que sea, pero va tu voz y va una parte de ti. Y tienes una conexión brutal y muy profunda con el oyente. Si eres capaz de encontrar, mirando con si eres capaz de encontrar a alguien al otro lado que realmente se identifique de manera profunda, se va a identificar siempre. Yo, a colación de la pregunta que me habéis hecho antes de la monetización, para ser suscriptor del programa de fans de la locura de Bielsa, tienes que pagar 2,99, ¿vale? Bueno, pues hay personas que pagan más voluntariamente, no van a obtener nada más. no hay más programas, no hay una escalada, pero ellos quieren poner más, porque se identifican con el producto y, y con mi situación personal, pero Entonces, eh, esa es la potencialidad, yo creo, de, del podcast que rompe barreras y, y que tenemos que estar preparados para ello, claro. Muchas gracias.
0: Bueno, yo añadiría a las palabras de José María eh, que creo que la industria tiene que ser inclusiva y bueno. quizás falta todavía esa perspectiva, de desarrollar ese enfoque, porque las estadísticas indican que hay muchísimas personas que todavía no tienen acceso a las tecnologías ni al mundo del podcast también. Entonces, claro, por ahí yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer y en este taller precisamente... Yo hablo de podcast para intentar, digamos, eliminar esa brecha difícil de, de cerrar. No sé si hay alguna alguna pregunta más por ahí, o alguna intervención, alguna duda. Pues si no hay nada más, nos despedimos de José María, de todos. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias a todas vosotras, de todos vosotros por estar esta tarde con, en, este, en el marco de este taller de, de radio. Y, y nada, nos vemos... Nos
2: vemos pronto y en la siguiente ocasión.